0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: La ONU pide fin de las deportaciones dominicanas y de haitianos. Abinader tilda declaraciones de inaceptables e irresponsables. Pepe Abreu afirma empresarios están rehuyéndole al diálogo sobre ajuste salarial. Arranca el décimo censo nacional de población.
2: Bueno, el tema haitiano sigue siendo un tema para nosotros bastante importante, no solamente por lo que está ocurriendo en el vecino país, sino situaciones que se dan aquí en nuestro territorio. Ayer un comisionado de las Naciones Unidas pidió la República Dominicana detener las deportaciones hacia ese país debido a la situación precisamente en la que se encuentra. Algo que no fue bien recibido por el Poder Ejecutivo, específicamente el presidente eh, Luis Abinader, quien eh, tildó las declaraciones de la ONU como irresponsables debido a que ya República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho para ayudar al vecino país y detener las deportaciones eh, también, se eh, podría interpretarse como una solicitud que incluso limita los eh, poderes que tiene un Estado la respecto, de República Dominicana. respecto a la migración. Todos sabemos, los Estados son libres de recibir en su territorio a quien quiera. Y en caso de que una persona ingrese a un espacio eh, de manera irregular, pues obviamente tiene el derecho de deportación. Si se trata de una situación urgente y la persona pide asilo, pues entonces es otro proceso. Sin embargo, lo de ayer eh, cayó muy mal. Y esto es porque ciertamente la República Dominicana ha hecho más que cualquier otro país del mundo con la situación de los haitianos. Ha sido muy colaborador, ha sido muy prudente y también ha buscado la manera de que otros países se sumen en apoyo a este país, a Haití, para que pueda superar la crisis. De hecho, el presidente Abinader más de una ocasión ya ha solicitado precisamente en la ONU que eh, se atienda a la situación urgente que tiene Haití y esto todavía no ha calado. Ha quedado simplemente en el discurso eh, de otros mandatarios que han dicho lo mismo, que tienen que actuar, pero no se ha hecho nada todavía para poder ayudar al vecino país de Haití.
3: ¿Qué es que, que repetimos es una situación que si a alguien afecta es a República Dominicana o sea el país más afectado con la crisis haitiana precisamente es República Dominicana y por eso la insistencia del gobierno dominicano de que haya una eh, intervención eh, o colaboración internacional más bien para eh, mediar y para que por lo menos haya un por lo menos haya un poco de paz en, en este país que crisis tras crisis pues no sale de una. Y como bien dice, pues lo de ayer, lo del comisionado de la ONU, la ONU para los derechos por los derechos humanos, eh, cayó muy mal porque además él pidió al gobierno dominicano que accione para evitar eh, los actos racistas y xenófobos que dicen y que nos han acusado históricamente eh, que ejercemos contra los haitianos, pero como bien dice, pues no podemos hacer más y pedir que se evite o que se detengan las deportaciones, pues es una algo que primero la ONU no tiene ¿Por qué pedirlo? ¿Por qué solicitarlo? Porque como bien eh, somos un país soberano y es una manera entonces de cargarnos más. Está bien, hay una crisis humanitaria en Haití, debemos ser colaboradores con Haití, pero eso no necesariamente implica que nosotros nos carguemos más con la inmigración tan grande que hemos tenido a raíz de la misma crisis.
2: Sí, ahora hay ciertos aspectos que este comisionado de la ONU puede exigirle, pedirle a la República Dominicana y es válido. Lo primero es, si bien es cierto que todo país tiene la potestad de deportar a quien se encuentra en su territorio de forma irregular, no es menos cierto que tiene que hacerlo atendiendo a lo que son, claro, el, a lo que es respeto al derecho claro, a los derechos humanos. Sí. Y esto tiene que eh, recordarse siempre, en la situación que enfrenta República Dominicana respecto a una migración masiva, pues no dice que tiene que deportarse a todo el mundo de forma eh, burda, es o decir, arbitraria. O, o arbitraria. Ahora bien, hay un aspecto que sí nos toca de cerca, y no es solamente la migración, porque yo siempre he dicho que la migración es natural. Cuando tú tienes un Estado que no te garantiza eh, nada, como es el caso de Haití, o uno como el nuestro, donde todos sabemos las, las dificultades que pasamos los dominicanos, eh, la persona entiende que yéndose a otro lugar lo, eh, puede encontrar eso que le hace falta y pues en el caso de Haití República Dominicana no es diferente estamos hablando de un país que es el más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo que encuentra refugio en un país hermano que es pobre también pero por lo menos tiene mayores recursos que los que ¿Y ellos y que es lo
3: más cercano que tiene y también. es lo más
2: cercano que tiene, exacto pues qué ocurre que lamentablemente ha sido así, ha ocurrido situaciones en las que las deportaciones son arbitrarias, son eh, se lleva maltratos y esto no puede ser. Es criticable cuando ocurre fuera de otro país, como ha ocurrido con Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos pasó, ustedes lo recordarán, hace más de un año donde se, se grabaron imágenes en Texas de policías golpeando migrantes haitianos. Y esto no puede ser aceptado en ningún país. Y lo segundo es que nuestro territorio también tiene un problema grave. No solamente el hecho de la migración que afecta, que a final de cuentas es lo que más se nota, pero hay un sistema que se ha afianzado durante años de una mafia que trae personas desde Haití. ¿Y qué ocurre? Aquí se le da trabajo a las personas que no tienen un estado regular para que puedan asumir esas funciones o esas labores que nosotros no queremos asumir. Así es. Entonces hay que tener también eso en consideración. Estamos hablando de un equilibrio que tristemente se ha dado por una necesidad en ambas partes. Tenemos a los haitianos que migran porque no encuentran incluso para comer en su territorio y tenemos personas que se aprovechan de esa situación, primero a la frontera, para pasarlos al territorio dominicano y una vez que están aquí, pues la mano de obra es la más barata, como es en todas partes del mundo con los migrantes, y se aprovecha también, entonces eh, eso, eso, es también un eso es un claro, delicado una situación delicada y está
3: el tema de los delitos en la propia frontera del, del, del tras, traslado de de armas ilegales, del mismo narcotráfico, que eso influye mucho en el nivel de, de, de migrantes que crucen y que podría entonces, o, o ha hecho que, que incluso incrementen estos delitos y por esta razón incluso el, el mismo gobierno ha reforzado las medidas de seguridad en la, en la zona fronteriza, pero como bien dices tú, una cosa no quita la otra eh, el hecho de que sí tengamos nuestros, eh, estemos en el, en el derecho de, de, de tomar las acciones necesarias para evitar el flujo migratorio, pues obviamente está la parte humana que no debe, no debe de, de incumplirse y no debe de, de maltratarse.
2: Sí, pero es algo importante que el presidente recuerde porque hay que decírselo a él, que decir van a aumentar las deportaciones, eso no es correcto hay todo un proceso que tiene que llevarse a cabo y, segundo, hay toda una mafia que tiene que enfrentarse.
3: Así es. Ya lo
2: mencionaba, el sector construcción, por ejemplo, todo está lleno de personas que fundamentalmente es mano de obra haitiana. En el sector agrícola también está también fundamentalmente la mano de obra haitiana. Así es. Entonces, sería hipócrita para nosotros decir, sí, que deporte de todo el mundo que está de manera irregular en nuestro territorio, cuando la verdad es que todo el dominicano, porque hay que decirlo así, el que consume algo que es producido en nuestro territorio, del campo, fue, eh, puede, está casi, puede estar casi seguro que va a tener eh, la mano de obra y tenga por el medio. Sí, así es. Y no es una mano de obra que es necesariamente, eh, eh, como dicen, legal o que está de manera regular en el país. Así que esto hay que considerarlo. Todo el que se está alegrando de lo que dijo el presidente, que lo tome con cuidado. Que no es así, eso se presta para mucho y, eso, y, hay, que tener, y hay que tener te decir, mucho cuidado Claro, justamente se, apoya, decir eso. se apoya que República Dominicana mantenga su soberanía y lamentablemente por crisis humanitaria tenemos la situación de Haití pero tampoco podemos eh, hacer más de lo que ya hemos hecho, ahora el respeto a los derechos humanos el evitar la xenofobia el racismo incluso ese tipo de cosas sí tienen que tomarse en consideración y no está de más que se diga hay que recordarlo siempre Así que eh, tengan mucho cuidado con las personas que se alegran con el hecho de que habrá más deportaciones porque obviamente estaríamos afilando cuchillo para nuestra propia garganta y hay que recordar, bueno, si se va a pagar más, por ejemplo, que los dominicanos puedan asumir los trabajos de la construcción, los trabajos que nadie quiere, pues uh -huh. entonces perfecto. Pero mientras tanto, ese trabajo tiene que hacerse. Lo que hay que es buscar la manera de regular tanto como sea posible a estas personas que están en nuestro territorio, las personas que no cumplan, pues lamentablemente deportarlas y enfrentar la mafia que es fundamental la migración no sería tan amplia si no hubiera personas que se están aprovechando de ellas
3: así es, bueno pues vamos a una pausa pero antes les recordamos la pregunta del día de hoy, debilitará candidatura de Abel Martínez la renuncia de Julio César Valentín Sí o no, vote a través de acento.com.de o de nuestro canal de Youtube y las redes sociales
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
3: Bueno, y en el día de ayer inició formalmente el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda que lleva a cabo la Oficina Nacional de Estadísticas y que habría eh, o había durante varios días eh, eh, tenido grandes expectativas respecto al inicio de, de este proyecto que se extenderá hasta el próximo día eh, 23 de este mes. Ayer el primer censado fue el presidente Luis Abinader en su casa con la primera dama Raquel Arbaje y desde ahí se iniciaría en todo el territorio nacional el empadronamiento de las viviendas y de los ciudadanos para conocer cuántos somos, quiénes somos, dónde vivimos y todas las características de las viviendas o de los hogares. Sin embargo, el inicio de este de este plan pues se vio afectado por varias... Mm, varias eh, cositas que surgieron precisamente oh, en el Distrito Nacional, como el tema de las tabletas que se usarán para, para el empadronamiento, que se dijo que no estaban configuradas y que además hubo problemas con la distribución eh, de los que iban a trabajar eh, en, el, en el censo y las asignaciones que tendrían. Entonces esto provocó que por lo menos en el Distrito Nacional, que es lo que tenemos reporte hasta ahora, no se iniciara el censo, no sabemos ya eh, en las demás demarcaciones, pero volvemos a repetir, es, es un plan que tenía grandes expectativas, que supuestamente todo estaba listo, que según la ONE ya se habían eh, preparado y capacitado unos 35 mil empleados para trabajar en ello. Entonces es algo un poco cuesta arriba eh, que ahora cuando ya llega finalmente el día de iniciar el proceso, pues se diga que no se pudo completar o que el inicio, el inicio se vio afectado por estos temas que debieron de solucionarse desde antes, porque supuestamente desde hace meses ya se estaban preparando todos sí. los que iban a empadronar.
2: Llama mucho la atención esta situación porque la verdad, como bien señalas, o sea, no es una cosa que se improvisó la semana pasada, es algo que en lo cual se viene trabajando por meses, una, eh, un censo, como en este caso que va a durar unos trece, 14 días, no es algo que se hace de la noche a la mañana, es una logística bastante grande. Y entendemos que bajo esas condiciones, ¿verdad?, el equipo ya debió estar eh, completamente revisado, completamente sincronizado. No era
3: algo que debía de suceder allí. No,
2: no era algo no. que debía de suceder. Se entiende como dice. bueno, es el primer día. Y el primer día sirve muchas veces para afinar algunas cosas. Entre ellas, Pero, por ejemplo, que, que el personal que estaba censando, pues, reconociera el área a la que se le había asignado. sea, no, había si gente tú, que no sabía para dónde no, iba. No,
3: o si tú me dices que, que esas cosas sucedieron en, en, en localidades remotas donde falla el internet, donde incluso eh, probablemente ni siquiera el, el sistema eléctrico esté bien, donde haya problemas para llegar por el tema de transporte y la carretera, pero fue en el distrito, en Santo Domingo, donde se supone que debió de ser el centro, debe ser el centro de este gran proyecto que hemos defendido tanto, precisamente por el impacto positivo que tendrá para el desarrollo del país. Claro. Señores, aquí esto es un país que no tiene estadísticas, nos faltan estadísticas y hacer este, este eh, o llevar a cabo este censo nos permitirá a sí mismo tener datos precisos de toda la población para las políticas públicas, para el desarrollo del país y para todas las cosas que necesitan, para todos se necesita estadística Sí,
2: claro. Para todas, absolutamente mera, para todos. Incluso hay cosas que se van a preguntar que son importantes. Por ejemplo, si una persona que vive en una, en una residencia eh, tiene algún tipo de discapacidad o si tiene alguna, algún inconveniente de salud. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque esto te permite afinar las políticas sanitarias para beneficiar a la población. Nosotros hemos tenido, cuando empezó el año escolar, eh, tuvimos problemas con la inscripción en, la, en, los, en las escuelas. Y esto, pues, eh, con, sabiendo cuántas personas residen en un lugar, pues podría afinarse, hace falta una escuela nueva pues entonces se puede construir porque Pero el sí. problema
3: de las escuelas fue precisamente que ah, como la pandemia obligó a mucha gente a pasarse al sector público Exacto, pues aumentó, aumentó la, demanda la cantidad la, de estudiantes escuelas, y sí. no habían escuelas para cogerlos a todos entonces como bien dices un censo un, o tener estadistas, eh, estadísticas específicas pues contribuirá a que si falta una escuela pues se vaya a la escuela, a que si falta por ejemplo el tema del agua potable en los hogares, saber cuántas casas cuántos hogares no tienen agua potable y construir por ejemplo un acueducto. también sí. está el tema migratorio que se ha criticado mucho y los, los eh, opositores al gobierno y lo que eh, han intentado boicotear este plan de descenso pues han tomado por el lado migratorio de que eso es para darle ya cabida a los haitianos y todo eso, pero eso no tiene nada que ver simplemente se va a tener estadísticas de cuántos migrantes hay en el país sí,
2: y mira algo tonto porque pienso bueno si ellos dicen que la cantidad de personas migrantes que hay en República Dominicana son 3 millones lo bueno que se censen y se les dé la razón Exacto. a ellos, pero no, no quiere que se censen no sé por qué, la verdad, yo me pregunto que qué beneficio tiene eso, al contrario, eso no permite que las políticas se puedan pues, eh, emplear de manera correcta. Hoy es el segundo día, veremos cómo eh, continúa este proceso, ojalá que sean situaciones que ya se superadas. Claro. ¿Por qué? Porque es un trabajo bastante arduo, tenemos poblaciones que son, por ejemplo, en el distrito bastante grandes bastante grandes y que necesitan ese proceso para poder determinar cuántos somos, no sabemos tenemos un estimado de cuánto un podríamos ser pero con eso no se hace una buena No y política. que recordemos
3: que, que hace ¿cuántos años? creo que 14 que no se hace un censo el
2: último intento fue en el 2000 y digo intento porque eso fue algo que fue por arribita Solamente fue en el 2010. O sea, ah, no, bueno,
3: exacto. Y no es
2: una, no es un ejercicio bien, bien, no fue un ejercicio bien aplicado. No,
3: y se debió de hacer en el 2020, pero precisamente por el tema de la pandemia no se pudo. Y ahora, el, como bien decimos, el gobierno tiene ya varios meses trabajando en este proyecto. Por eso sorprende tanto que por lo menos en el distrito donde se esperaba... Que, que, que iniciara totalmente bien el proceso, pues no se hiciera. Sí,
2: y es triste que un proceso que ha recibido tanto apoyo, porque hay que decirlo, ha sido un grupo minúsculo el que ha estado sí, sí. a las redes sociales. Lo que pasa es que son un Hace mucho especialmente en las redes, redes sociales. No en tiene la, hasta la culpa claro. que el espacio, claro. Hay claro. que ser, hay que ser eh, democrático y darle un espacio de voz a todo el mundo. Pero la verdad es que a veces, cuando se le da, uno le quiere quitar el micrófono de una vez porque <risa> saltan algunas barbaridades. Pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos hoy, esperemos que pueda claro. resolverse hoy mismo a más tardar, porque hay que empezar con este proceso lo antes no,
3: posible. Y, y recordarle y pedirle también a la población que por favor apoye el censo, que los reciba en su casa, no tiene que dejarlo entrar, recordar que no tiene que dejarlo entrar al, al empadronador a su hogar, puede recibirlo en el pasillo, puede recibirlo en el patio, porque la idea es que le tomen sus datos, entonces no tiene que recibirlo. No es obligatorio tampoco, pedimos colaboración y que se apoye el censo, pero usted no está obligado, si no quiere participar, eh, participar, porque eso es un aspecto que ha eh, manejado la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas, que a pesar de que hay una ley, porque está desfasada, que, que ya... Eh, lo que establece no no se va a aplicar, como por ejemplo multas a quien se niega a dar información y eso, pues sí ha pedido la, la, el apoyo de la población, pero ha dicho que no es obligatorio, que es sí. un censo de derecho, si usted claro. quiere. Ahora, es bueno y sería bueno que usted colabore para precisamente todo lo que hemos dicho, porque tengamos estadísticas oficiales, estadísticas sí, hace, bien. hace
2: falta. Si hablamos de políticas públicas, la verdad no puede hacerse una exigencia por un lado y no participar cuando Así nos es. toca, que es nuestro deber eh, decir cuántos somos, eh, qué... Eh, eh, cómo estamos eh, compuestos en nuestros hogares. Mira, una información importante porque también nos toca a todos nosotros es el tema del dinero y hablando específicamente de unas declaraciones que dio Pepe Abreu el día de ayer sobre lo que es el reajuste de salarios. Ustedes recordarán que desde hace meses, ya desde que inició la crisis con la pandemia del COVID-19 en el 2020, eh, aquí en nuestro territorio y posteriormente la guerra de Ucrania, ya más reciente en este año, pues se ha hablado de eh, un reajuste salarial precisamente porque la inflación ha ido en aumento y ya los salarios están tan deprimidos que la verdad es que es triste eh, ir a un supermercado y gastar 5 mil pesos en dos fondos. Así es. Es doloroso. Pues a raíz de eso se ha estado buscando la manera de eh, llegar a un acuerdo con el sector empleador y el sector gobierno para hacer un reajuste salarial. Eh, Pepe Abreu dice que no hay fecha para que esta discusión, no, la, no el reajuste, no. no la la discusión, discusión, el
3: inicio del diálogo. El
2: inicio del diálogo se pueda llevar a cabo porque el sector empleador está rehuyéndole a esta conversación que hace tiempo debió llevarse a cabo. Que probablemente
3: eh. no es mentira. Eh?
2: O sea. No, porque es que <risas> lo que han dicho, por ejemplo, eh, lo que dijo el CONEP, es que están de acuerdo con que sea... Eh, que sea cada empleador que decida el, el, el monto de salario y lo que dicen el sector, los gremios es que esto no puede ser así porque no, es que claro todo que no. el mundo se está viendo afectado claro. por el problema de la inflación, que si bien en República Dominicana ha empezado a ceder no quiere decir que no estemos bajo la, o ante la necesidad de que los salarios sean eh, mejorados eh, no es algo nuevo Sabemos que los salarios en República Dominicana son realmente bajos.
3: Así es. Solo
2: un grupo bastante favorecido tiene un salario que le permite cubrir todas sus necesidades, pero acá tenemos un salario mínimo que apenas da para cubrir parte de la canasta básica. Y esto tiene que eh, considerarse. Él dijo que el gobierno está de acuerdo, que el ministro de Trabajo ha estado de acuerdo y presente en todas las discusiones, pero ha sido el sector privado el que ha faltado en todo momento a la posibilidad de que se pueda discutir este reajuste.
3: Bueno, esperemos que se puedan sentar en la mesa del diálogo e iniciar este proceso tan necesario como bien dices.
2: Sí, vamos a la pausa, pero primero veamos la pregunta que hace todo el día de hoy. Es una pregunta política y tiene que ver con la renuncia de Julio César Valentín. ¿Considera usted que esta renuncia debilitaría la candidatura de Abel Martínez? Sí o no son las respuestas, pero recuerden que pueden poner sus comentarios. Volvemos en breve.
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv.
2: ¿Qué opinan ustedes sobre la salida de Julio César Valentín y la posibilidad de que esto pueda debilitar la candidatura de Abel Martínez? Pues dice que sí, que esto lo debilita el 71.56%, mientras que no lo debilita un 28.46%. Empezó mal la cosa, <risa> para, para Abel Martínez. Por Eso este, es eh, en acento.com, acento
3: mientras es. que en Twitter el uh -huh. 75.6% dice que no, que no la debilitará y el 24.4% dice que sí. Aquí, Aquí se, se fue lo opuesto, sí, sí, fue lo vamos, opuesto. Vamos a
2: ver, YouTube será el definitivo. Dice en YouTube el 79% que sí le debilita, mientras que el 21% dice que no, que la candidatura de Abel Martínez está construida en... Piedra. Bueno, pues ganó
3: el sí, ganó el sí. Ganó
2: <ríe> por lo
3: menos dos, uno.
2: Sí, vamos a ver qué dice la gente, también esto es importante. ver cada Algunos
3: semana. comentarios, sí. dice Lucy Díaz, Abel está posicionado muy sólidamente en los corazones dominicanos y en las estructuras dirigenciales. Esta absurda renuncia lo que hace es debilitar y aniquilar al propio Julio, Julio César, César Valentín.
2: Bueno, Lucy entiende que no, que no le debilita y que quien se afecta es Julio César. Dice Henry Genao, el que tiene la simpatía o intención de votar por Abel no va a cambiar porque este se fuera.
3: No, eso es cierto. Sí, sí, tiene, quien, mucha, quien tiene mucho su, sentido, claro.
2: Sí, sí, quien le va a brindar el apoyo a Abel no va a cambiar de opinión.
3: Mientras que a Nica Martínez, esto no le afectará, se va a uno y vienen 100. Abel Martínez, presidente de 2024. Bueno, eso de que llegan 100 hay que ver. No,
2: es que miren, se puede decir lo que sea, pero Julio César era, es, un, era una figura muy exactamente, importante. Exactamente, porque PLD es un dirigente. Y es un dirigente de larga claro, edad. Si, claro, claro que sí. Dice Nércido Familia, como dijo Julio César Valentín, el PLD necesita una carpintería y radiografía antropológica tanto en el Comité Central como en el Comité Político. Tiene que, hay que hacer una revisión. Bueno, la verdad puede, es que podría
3: caber una reestructuración. Dice Alberto Paniagua, ya la carrera política de Valentín está en declive. Valentín murió políticamente. Bueno.
2: No, no me parece, pero eh. la, la verdad <risa> es que hay quien puede entender que su salida no fue lo correcto, y es su opinión. Dice Nércido Familiar. Esa candidatura de haber se verá más difícil cuando en los próximos días más gente del comité político se apende el barco hacia otras organizaciones políticas del espectro dominicano. Bueno, no le augura nada bueno.
3: Mientras que Zunilda Maritza Sánchez, no, él no es tan importante, no tiene seguidores, no. Lleva gente, no lleva gente a ningún lado solo los de su familia y no todos son de un mismo partido no, eso no, hay, hay que verlo por, por verlo, lo mismo que de, de que es un gran dirigente, un dirigente sí. por lo menos con una larga data dentro del PLD y, y así de la ha ocupado dominicana. figuras muy
2: altas dentro del partido y en la política dominicana Máximo Laureano que como todos los días nos tiene las últimas informaciones desde la zona del Cibao Máximo, buenos días, adelante
0: Saludos compañeros, gracias Iniciamos en la sede de la Policía Nacional en Santiago. El vocero de la institución, Capitán Fernando Pérez Valerio, ofrece algunos detalles en relación a cuatro personas que han sido apresadas y que estarían vinculadas a la muerte de la señora Ana Francisca Gómez Amaro, quien fue baleada el pasado 7 de octubre mientras conducía su vehículo en la avenida 27 de febrero justamente en el barrio Libertad. Estos allanamientos han traído como resultado cuatro personas detenidas. Esas cuatro personas, hay tres hombres y una mujer. De igual manera, tres armas de fuego tipo pistola, eh, 81 mil pesos en efectivo, oh. siete celulares. Estos casos están directamente relacionados a lo que es la muerte de Ana Francisca Gómez, mejor conocida como la patrona. Sobre este caso, el Ministerio Público ha informado que se han iniciado los procesos de lugar para hacer la solicitud de medida de coerción. Cambiamos de tema, vamos a salud. Y es que antes los cuestionamientos del censo, el Ministro de Salud, Daniel Rivera, habla de para qué sirven las informaciones levantadas
1: en este proceso. ¿Qué ventaja tiene para nosotros lo que es eh, este censo para salud pública es básico? Y para yo saber cuántos infantes tenemos en la primera infancia, en la segunda, los adolescentes, los adultos mayores, para establecer, hasta lo más simple que yo, programar la vacunación anual. Tengo que saber, por ejemplo, para comprar influencia, cuántos adultos mayores hay que tengo que comprar, no por una aproximación como le estábamos haciendo. Ahora vamos a ver qué cantidad tenemos que in invertir, por ejemplo, para la vacuna del polio, para sarampión, para el caso de la influenza, para las embarazadas, para el caso, por ejemplo, del de adulto mayor con la neumococo. Este programa de vacunación es una parte. Ahora, segundo punto, para establecer unidad de atención
0: primaria. También voces del sector empresarial de Santiago, en este caso Miguel Lama Rodríguez, quien representa a la Corporación de Zona Franca de Santiago, y Sandy Filpo de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, hacen un llamado a la población a que apoyen el censo.
1: Nosotros entendemos que debemos apoyar el censo, y hacemos un llamado a la población para que la población apoye el censo y que todo el que esté identificado, debidamente identificado, que vaya a empadronar cada una de las viviendas, pues se le permita las informaciones que son del lugar y que requieran.
0: Si no hay información, no podemos medir las cosas, no podemos planificar adecuadamente, no podemos encontrar proyectos que ayuden al desarrollo nacional. Por lo cual, nosotros hacemos una invitación a la población general que participen efectivamente en el censo sin temor y que den los datos que van a reflejar hacia dónde nosotros queremos vivir en el futuro. Y regresamos con el ministro de salud Daniel Rivera, pero esta vez para hablar de las exigencias, las manifestaciones que han estado haciendo los integrantes del Colegio Médico Dominicano y otras organizaciones. ...en contra de las ARS y la
1: AFP. El Consejo Nacional de la Seguridad Social en la mañana de hoy... ...con Luis Miguel de Camp, ya por solicitud del Gabinete de Salud... ...que estamos presidiendo, estamos haciendo lo, todos los objetivo ...para que nos sentemos, las ARS, los prestadores... ...y el Estado lo que busca es el bienestar, porque hay, fíjate que... El, el, ...como yo sé que tú eres público-privado, o ¿no? Lo que tenemos que buscar es el bienestar... Cuando hay una enfermedad, no podemos decir si es de una RS privada o una RS pública. No, tenemos que darle el servicio a todas. Y el Colegio Médico, yo estoy seguro que va a temperar en, en esta mesa de negociaciones, igualmente que debe ver equilibrio. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad
0: de ese Santiago. Siga con la programación de Acento TV.